0: Nous avons vu la, la dernière fois l'importance de cette découverte de la fousis, de la nature, comme principe du mouvement. Donc, Je rappelle comme cette découverte est importante et dans quel ordre elle, elle peut se faire, hein, puisque c'est le premier moment, on peut le dire, d'une véritable philosophie théorétique ou spéculative. C'est par analogie, comme le souligne déjà Aristote, que nous avons connaissance de la matière comme puissance fondamentale, radicale, du devenir. La matière n'est pas non-être, elle n'est pas néant, elle est puissance, c'est-à-dire radicalement capable d'être en mouvement. Et c'est pourquoi Aristote dira dans le livre 3 de la physique que le mouvement, le devenir... C'est la perfection du monde physique, comme acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Ce qui est en puissance, c'est la matière. Et du fait même qu'elle change, selon la quantité, selon le lieu, selon la qualité, etc., qu'apparaissent dans le monde physique des phénomènes, des événements, du devenir s'actualise cette capacité qu'elle a de changer. Qu'est-ce que la puissance de la matière, sa potentialité C'est d'être capable d'être en mouvement. Elle est puissance de changement. Et donc quand elle change, cette capacité, cette puissance, cette potentialité s'actualise. C'est pourquoi nous dirons que le monde physique émue, c'est-à-dire sous l'action d'un corps, d'un élément, d'un événement, etc. Tel corps subit un changement, dans ce changement s'actualise la puissance qu'il avait d'être en devenir. C'est ce, ce qui signifie donc qu'il y a bien une philosophie du devenir, dont le principe est fondamentalement la matière comme nature. La, le monde physique, le monde naturel, est un monde matériel, fondamentalement capable d'être en mouvement. Et c'est pourquoi nous disons que nous connaissons la matière par analogie, parce que nous disons, de même que l'artiste, prenons l'exemple du menuisier, quand il s'approche de son bois avec une varlope, et puis qu'il va raboter ce bois et le débiter pour fabriquer un meuble, il est devant une matière qui est, capable de recevoir le changement qu'il lui imprime. De ce bois, je vais faire un lit. Il a donc l'expérience pratique dans son activité que sa puissance active, efficiente d'artiste agit sur une réalité qui est capable de recevoir ce changement qu'il lui imprime. Travailler, c'est transformer la matière. La matière est donc, pour l'artiste, fondamentalement, capacité d'être transformée par son art. Par analogie, je dis bien par analogie, c'est-à-dire sur un tout autre plan, nous passons ici au registre non plus de l'art mais de la nature, nous appelons matière, par analogie avec ce que l'artiste appelle matière, la capacité fondamentale, naturelle, que le monde matériel a de changer. Le monde physique est en devenir, en mouvement, Essayer de comprendre ce mouvement, c'est d'abord comprendre qu'il y a donc, dans le monde physique, une potentialité fondamentale qui explique qu'il puisse changer. Bien sûr que la matière, première, l'oulet, protée, nous ne pouvons pas la toucher, nous, nous, ne la, nous, nous ne pouvons pas la montrer. Nous disons qu'il y a, dans le monde physique, un principe fondamental de changement qui est potentialité radicale et non pas non-être. Alors que Platon, Voyez la matière comme non-être, parce que négation de la forme idéale. Le seul est le monde des formes, pour Platon. Pour une philosophie de la nature qui soit réaliste, et le premier qui a voulu développer ça en assumant l'héritage des physiciens, etc., c'est Aristote, le mouvement est intelligible, la matière n'est pas non-être, elle est une potentialité qui explique que le monde physique soit dans sa perfection quand il change. La nature est donc fondamentalement matière. Et c'est pourquoi il serait peut-être intéressant aujourd'hui, plutôt que de parler de philosophie de la nature, de parler de philosophie de la matière. Parce que la matière est bien ce que nous découvrons comme au fondement capable de recevoir le changement et actualisé dans le mouvement même. La matière est au principe fondamentale du monde physique, nous allons y revenir en voyant toutes les conséquences que cela a. Je, je, je souligne d'ailleurs que la matière n'est connaissable que par la forme et par analogie, donc par analogie je viens de le mentionner, par la forme pourquoi Parce que la matière n'existe que liée à une détermination, c'est tel mouvement particulier, donc nous distinguons dans la nature tout de suite une dualité. Le mouvement présuppose ou comporte un principe radical de changement, capacité d'être modifié, qui s'actualise du fait même que quelque chose change. Donc le mouvement est donc par conséquent, le changement est donc par conséquent, une perfection du monde physique. Et ceci va évidemment contre la vision d'un monde idéal, fixe, qui ne changerait en rien. Les gens qui ont peur du changement n'accepte finalement pas la potentialité de la matière et rêve d'un monde idéal que rien ne vient changer. Or, le changement, pour tout ce qui comporte la matière, est naturel à la réalité matérielle. Et ceci est important, puisque bien sûr, le corps humain étant fait de cette matière même du monde physique tout en étant un corps vivant et lié à une âme spirituelle, le corps humain est fondamentalement matière, et donc par conséquent, le changement l'affecte et actualise en lui une potentialité, et ce changement peut évidemment, quand il est ensuite utilisé volontairement, etc., dans le sens d'un progrès humain, etc., évidemment, être une capacité d'avancer. Il y aurait quelque chose de désespérant à vouloir un monde sans aucun changement, donc, euh, dont le corps reste, on pourrait dire, euh, hein, conservé dans le formol, voire évidemment euh, hein, euh, faussement devenu éternel par une espèce de plastination. Et malheureusement, on sait que certaines formes d'art contemporain font cela, c'est-à-dire veulent fixer le cadavre dans une espèce de stabilité. Et ceci est évidemment une caricature du monde physique, qui est un monde de génération et de corruption. Donc, le mouvement, le changement, la génération, la corruption font partie du devenir et sont naturels au monde physique. Ceci caractérise la matière. Bien évidemment, ceci est caractéristique d'un être typiquement matériel. La matière est cause fondamentale du changement. Mais ce changement est toujours sous l'action d'un autre et... De telles réalités qui changent, la matière elle y à une forme, et donc elle change selon une nature déterminée. La nature est donc à la fois indétermination, potentialité et détermination, forme, nature déterminée. Le feu n'est pas la terre, la, la terre n'est pas l'eau, l'eau n'est pas l'air, etc. Et chaque, chaque corps a sa propre nature. Donc on voit bien ici comment... Dans la philosophie de la nature, et ceci est tout à fait passionnant à bien comprendre, le principe phusis comporte cette dualité caractéristique du devenir, d'être à la fois capacité et détermination, potentialité et détermination, matière et forme. Et c'est pourquoi, quand Aristote souligne que « la matière n'est connaissable qu'à travers la forme et par analogie », par analogie avec ce que nous avons évoqué dans le domaine de l'art, et euh, à partir de la forme, parce que la potentialité par elle-même ne peut pas être déterminée, elle est connue à travers la détermination d'un mouvement qui, puisqu'il est mouvement, est en même temps lié à une forme de potentialité. Le feu, en modifiant les choses de telle manière, a bien la nature du feu, c'est un mouvement déterminé, mais cependant, Puisque le changement s'opère, il y a en même temps une potentialité dont le changement est l'acte même. Le monde physique est donc un monde qui n'est pas un monde de repos. C'est un monde de changement, et nous verrons, nous verrons ça dans un instant, indéfini, c'est-à-dire perpétuellement capable de se reprendre. Il est donc momentanément dans un état qui demande naturellement de changer à nouveau sous l'action d'un autre, et c'est ce que nous voyons constamment. Il suffit de regarder le changement de temps, le changement de température, le changement d'état, le changement de qualité, ce qui, évidemment, pour un être qui rêve d'une clôture papale euh, indépassable, est évidemment extrêmement troublant, parce que les choses sont dans le devenir. Et donc, qu'est-ce que c'est ensuite pour l'être humain que d'assumer le devenir Arrive devant cela une question tout à fait importante et qu'il euh, qui faut brièvement évoquer, c'est euh, l'importance de la finalité dans le monde physique. Et c'est une question, là aussi, qui a été posée, on se rappelle, déjà chez les physiciens, puis chez Anaxagore, euh, reprise par Platon, par Aristote. Bon, et, et, et là, ici, il y a donc toute une recherche. Y a-t-il une certaine finalité dans la nature C'est-à-dire, la nature phousis est-elle aussi fin Et qu'est-ce que cela veut dire et là aussi, le chemin pour y parvenir se sert de l'activité artistique. Puisque, par analogie, si l'art, l'activité artistique, dans la transformation qu'elle fait subir à la réalité matérielle que l'artiste travaille, si cette activité se termine à l'œuvre achevée, elle a donc une certaine orientation vers une fin, qui est en réalité le terme du travail, et si ce devenir artistique présuppose et s'enracine dans un devenir naturel, sans quoi aucun travail ne serait possible. Si quand je travaille la terre, je peux réaliser d'un bloc de terre un vase, c'est que la terre a elle-même une capacité d'être modifiée. Et donc quand je dis c'est terminé, c'est bien qu'il y a un devenir dont je me sers, avec lequel je coopère. L'artiste coopère avec le devenir de la nature. C'est ce que nous venons de voir. Donc nous mettons en lumière la capacité de changement, c'est la matière, la détermination d'un mouvement, c'est la forme, et nous voyons que l'art, l'artiste, dans son activité, à un moment, s'arrête en disant « je crois que j'arrive à l'état auquel l'œuvre en train de se faire est accomplie ». C'est terminé. Je pose mes outils et je dis « c'est terminé ». Quand je fais cela, je mets par le fait même en valeur, analogiquement, qu'il y a aussi dans la nature un état auquel le devenir s'arrête, en tout cas momentanément, qui est une certaine orientation vers une fin. Le mouvement s'arrête dans un terme. Mouvement local le corps, comme le souligne déjà Aristote, tombe vers le centre, à moins qu'un obstacle l'arrête. Et donc, quand le corps arrête son mouvement vers le centre, il est dans un lieu, le mouvement est terminé. Bien sûr, ce n'est pas une fin au sens d'une cause finale qui attire à la manière de l'esprit, mais c'est bien un certain résultat du mouvement dans un état particulier, en l'occurrence, ce lieu. Ou alors, le changement, mettons, de qualité L'échauffement d'un corps sous l'action du feu, ceci est-il indéfini ou bien s'arrête-t-il à un moment où c'est précisément l'état momentanément de perfection naturelle de ce corps dans cet état précis sous l'action du feu Et ceci est donc déjà une certaine... Enfin, J'aimerais à ce sujet hein, évoquer la, la physique d'Aristote et commenter une affirmation très célèbre et si souvent euh, euh, déformée, mal comprise. Je, je lis le texte d'Aristote, c'est dans la Physique, au livre 2, chapitre 8, 198, B35. Première constatation, et ceci est très intéressant, parce que c'est quelque chose que nous retrouvons et qui, sur le plan épistémologique, est tout à fait passionnant. La finalité dans la nature, ce n'est pas une finalité parfaite, mais c'est ce qui se produit la plupart du temps qui fait qu'on peut presque en déduire une certaine constante. Voici ce qu'Aristote souligne. « Ces choses, et en général toutes les choses naturelles, se produisent telles qu'elles sont, soit toujours, soit fréquemment. Les faits de fortune et de hasard, non. En effet, ce n'est pas par fortune ni par rencontre que, selon l'opinion commune, il pleut fréquemment en hiver. » ce le serait plutôt en été. Ni les chaleurs en été, en hiver plutôt. Si donc les chaleurs existent, semble-t-il, ou par rencontre ou en vue de quelque fin, si telles choses ne peuvent exister par rencontre ou par fortune, ce sera donc en vue de quelque fin. Maintenant, toutes ces choses sont par nature, d'après ceux-mêmes qui tiennent de tels discours, donc la finalité se rencontre dans les changements et les êtres naturels. On voit comme ceci un premier argument, et quelque chose de très descriptif et, on pourrait dire, de très fragile. Je constate que, habituellement, c'est ainsi que les choses se passent. Le hasard ou la fortune, c'est au contraire l'exception à cet ordre naturel qui, la plupart du temps, se produit. La plupart du temps, c'est en hiver qu'il pleut et qu'il fait froid. S'il fait chaud en hiver ou qu'il fait sec, c'est ce que, si ça se vit en Europe, n'est-ce pas, dans cette année 2023, ce serait plutôt exceptionnel comme on dira donc la nature comporte un ordre qui la plupart du temps se répète d'une façon sinon semblable du moins euh, euh, analogue très proche donc on est devant quelque chose évidemment de très faible mais on se, ce qui est intéressant ici c'est qu'on se sert de quoi de la répétition et de la constance d'une chose qui nous fait Conclure que, donc, si c'est cela qui se produit la plupart du temps, c'est que la nature dans son ordre vers une fin est plutôt cela que ceci. Ce qui devient inquiétant, c'est quand soit les choses deviennent totalement anarchiques, soit ce qui était exceptionnel, qui se produisait, disait-on par hasard, ou par fortune, je ne rentre pas dans ce débat pour le moment, euh, devient ce qui semble être constamment à se reproduire beaucoup plus fréquemment. C'est exactement les arguments que nous entendons quand nous débattons sur le changement et quelles en sont les causes de ce qu'on appelle le climat. Ce qui fait partie de la philosophie de la nature, c'est-à-dire l'ordre du monde physique. Normalement, c'est ainsi, mais on voit que se répètent beaucoup plus fréquemment des choses qui auparavant étaient exceptionnelles. Et donc, on voit ici un désordre en ce sens que, ce qui tenait lieu de fin ne semble plus être aussi déterminé. Deuxième argument que prend Aristote. Partout où il y a une fin, les termes antérieurs et les termes consécutifs sont en vue de la fin. Donc, Autrement dit, on peut se servir ici des lois. Les lois vont constater un ordre constant entre un antérieur et un postérieur. Donc s'il y a A, il y a B. Si A engendre toujours B, on finira par dire tout A engendre tout B, on en n'entend donc une loi. Et Aristote se sert de cet argument qui là aussi est très descriptif pour dire si la succession est toujours la même c'est qu'il y a un certain ordre vers une fin. Autrement les choses ne seraient pas dans cette répétition dans toujours le même ordre. Autrement dit on se sert de l'argument non plus de la fréquence et de la constance d'une chose mais d'un ordre entre un antérieur et quelque chose qui lui succède. L'ordre des phénomènes nous indique qu'il y a une certaine orientation vers une fin. Bien sûr que ceci reste, là aussi, très fragile, très proche de la description. La découverte de la fin que, qui aura lieu en éthique ou en métaphysique sera évidemment beaucoup plus forte et profonde. Donc, selon qu'on fait une chose, ainsi se produit-elle par nature et selon que la nature produit une chose, ainsi la fait-on à moins d'empêchement. Fait-on une chose en vue d'une fin, sa production naturelle sera en vue de cette fin. voyez bien, comme Aristote se sert constamment de l'analogie de l'art. Si, quand l'artiste travaille, l'ordre cohérent des choses est de faire d'abord ceci, puis cela, sans quoi cela rate, c'est qu'il y a au fondement de cela une nécessité, quoique évidemment très fragile dans la description, entre un phénomène puis un autre. Et que si on renverse l'ordre, dans l'activité artistique, ça va produire un raté. Il y a des choses à observer. D'abord ceci, puis cela, puis cela, puis cela. Et si on inverse l'ordre, eh bien à un moment on se retrouve coincé. Pourquoi Parce que l'ordre naturel résiste à ce que je vais lui faire faire. C'est donc qu'il y a un ordre naturel qui n'est pas indifférent. Et donc je me sers de quelque chose qui est plus lumineux pour moi, la nécessité de respecter un ordre dans mon travail pour mettre en valeur un ordre qui existe fondamentalement dans la matière que je travaille, et donc dans la nature. Et Aristote prend exactement cet exemple. Par exemple, si une maison était chose engendrée par nature, elle serait produite de la façon dont l'art en réalité la produit. Au contraire, si les choses naturelles n'étaient pas produites par la nature seulement mais aussi par l'art, elles seraient produites par l'art de la même manière qu'elles le sont par la nature l'un des moments est donc en vue de l'autre. Ah, c'est extraordinaire L'art, ici l'art de la construction, je ne vais pas commencer à faire le toit avant de poser les fondations. Il faut d'abord creuser, puis faire les fondations, puis commencer à monter le mur, puis etc., et enfin je pose le toit. Si je commence par le toit, évidemment je vais dire comment j'arrive à la cave. Donc si cet ordre, vient de ce fait qu'il y a une succession nécessaire pour que l'œuvre soit achevée, c'est qu'il y a, dans la nature elle-même, un ordre qui comporte une succession nécessaire. Et c'est là où Aristote arrive à cette affirmation tout à fait célèbre, et que l'on a si mal comprise dans, en partie dans l'idéalisme. Maintenant, d'une manière générale, l'art, d'une part, accomplit ce que la nature est impuissante à effectuer, d'autre part limite. Si donc les choses artificielles sont produites en vue de quelques fins, les choses de la nature le sont également, c'est évident. Car dans les choses artificielles comme dans les naturelles, les conséquents et les antécédents sont entre eux dans le même rapport. On voit bien, l'art d'une part, accomplit ce que la nature est impuissante à effectuer par elle-même. Et là, on peut se servir de ce qu'on a appelé au Moyen-Âge l'Ars coassuvens naturam, c'est-à-dire là où l'art humain, euh, particulièrement dans certains développements artisanaux en particulier, je pense notamment l'art agricole, l'art de la médecine, tous, tous ces arts, où il y a une intervention humaine qui vient favoriser quelque chose, qui, parce qu'il est déjà très complexe, se produit plus difficilement naturellement, où il y a des quantités d'accidents en raison de la matière qui peuvent se produire. Donc l'art va sélectionner, simplifier, orienter. Il ne peut pas aller contre l'ordre naturel, mais il vient favoriser l'accomplissement de quelque chose dans lequel la nature reste fragile. Et parce qu'elle est, est matérielle, liée à des quantités d'accidents de parcours, comme nous dirons. Là, le grand art artisanal, et quoi du monde de c'est d'intervenir au moment et d'une façon précise pour que précisément ce que la nature contient en puissance puisse s'accomplir et s'actuer. Et c'est là où l'art, d'autre part, imite la nature. C'est-à-dire, non pas le, la copie formellement, ceci n'aurait aucun sens. L'art, précisément, a une capacité d'invention, c'est ce qu'on vient de dire, puisqu'il va déterminer quelque chose plutôt qu'un autre. Il y a une liberté dans l'art. Donc ça ne peut pas être une copie de la nature. Il y a quelque chose qui vient de l'intelligence. C'est là où l'analogie est importante. Mais pour accomplir ce que la nature demeure imparfaite à accomplir toute seule, il faut rentrer dans l'ordre qui est celui de la nature. Si on va contre elle, non seulement on ne l'achèvera pas, on ne lui permettra pas de s'accomplir, mais on risque même d'augmenter le désordre, d'aller contre ce qui était en puissance et qui demandait d'être favorisé. C'est là où notamment l'art du médecin, l'art de l'éducateur, l'art de l'agriculteur sont extrêmement importants. Favoriser la potentialité pour accomplir quelque chose qui est fragile, et non pas lutter contre et empêcher, étouffer, ce que la matière comprenait comme potentialité. On voit donc bien, imiter ce n'est pas copier formellement, c'est entrer dans l'intelligence de l'ordre de la nature, c'est-à-dire rapport entre antécédents et conséquent, pour intervenir à bon escient, au bon moment, et ainsi parvenir au résultat. On pourrait dire aujourd'hui, on dirait s'exprimer comme ça aujourd'hui, on ne peut pas arriver à un résultat si on ne respecte pas les lois de la nature. Les lois, c'est-à-dire les rapports entre antécédents et conséquents. Alors, ceci montre, puisque l'artiste fait cela pour arriver à un résultat et une perfection de l'œuvre, c'est donc bien qu'il y a une, aussi une orientation vers la fin dans la nature elle-même. Alors, on voit bien, la fin, c'est donc quoi ici C'est un résultat du mouvement. Et c'est donc une cause en ce sens que c'est un état de perfection de la forme dans le devenir auquel on aboutit selon l'ordre du mouvement. Ce n'est donc pas une fin au sens parfait. C'est une fin, et c'est pour ça qu'Aristote dira dans les traités de la génération de la corruption, métaphoriquement cause. Ce n'est pas une cause propre comme s'il y avait ici une attraction d'un être transcendant dans la nature, ceci est une autre question. Y a-t-il un ordre de sagesse qui présuppose une intelligence première Ce n'est pas la philosophie de la nature, ce serait une question de théologie naturelle. Ici, nous nous situons sur le plan de la nature vue dans ses causes propres. La fin, c'est ce à quoi aboutit le mouvement selon l'ordre naturel des réalités du monde physique. Et donc, c'est inséparable du terme. C'est momentanément la forme dans laquelle la réalité naturelle se trouve au terme d'un mouvement. Ce qui, évidemment, comporte un ordre naturel, mais un ordre qui est immanent à la nature elle-même. Bien sûr que la question sera posée tout à fait au terme, est-ce que ceci est possible Y a-t-il une finalité dans la nature qui puisse être transcendante Ou bien, Puisque le devenir dépend de l'être, y a-t-il obligatoirement sur le plan critique l'exigence de dépasser le monde physique C'est ce qu'Aristote posera en particulier comme question à la fin de la physique, quand il dira qu'il est impossible que le monde physique, puisqu'il est dans le devenir, demeure premier, puisque l'être est premier par rapport au devenir. Et donc, sur le plan critique il y a cette exigence de dépassement de la philosophie de la nature pour entrer dans une métaphysique et une théologie naturelle. C'est en ce sens qu'il n'y a pas au sens strict une démonstration de l'existence de Dieu en philosophie de la nature, mais sur le plan critique, une disposition à poser le problème sur un autre plan, parce que le monde physique ne peut pas être absolument premier, sur le plan de l'être en tant qu'être. Une fois que nous avons vu cela, et j'avais déjà évoqué cela la dernière fois très brièvement, voilà quelques questions qui vont se poser dans l'intelligence du mouvement physique, du mouvement de la nature, du mouvement des réalités naturelles, quelques questions que la philosophie doit aborder. Je ne peux évidemment que les mentionner brièvement, ceci dépasse, le, dépasserait le cas de ce cours de simple introduction, mais c'est pour situer simplement les problèmes que le philosophe peut aborder à ce niveau. Premièrement, puisque nous sommes dans le, dans, dans le devenir, dans le monde physique, s'intéresser au mouvement, appartient à la philosophie de la nature. Qu'est-ce que c'est que le devenir comme tel Je l'ai déjà, déjà mentionné. Deuxième question, euh, tout à fait importante. Ce qui est concrètement en mouvement, la réalité physique parfaite, c'est ce qu'on appelle un corps. Le corps, c'est aussi bien un astre qu'une un, un, pierre, que le vivant animal ou végétal, que le corps humain. Le corps, ce n'est pas seulement le corps humain ici, c'est l'ensemble des réalités physiques concrètes. Et lié à la question du corps, il y a la question du lieu. Le corps est dans un lieu, et c'est pourquoi le mouvement selon le lieu sera le mouvement le plus parfait, car c'est le mouvement du corps comme réalité physique parfaite. Qu'est-ce que c'est que le lieu Voilà une question tout à fait intéressante. Tout corps est dans un lieu. A la différence de cela, la philosophie moderne s'intéressera à l'espace. Et l'espace, ce sera une fonction de situation dans un ensemble. Le lieu, c'est lié au jugement d'existence d'un corps. Tout corps est dans un lieu. Et c'est ce qui, pour les anciens, les faisait s'intéresser à la différence du monde sublunaire et du monde des astres, etc. Et donc à l'ordre d'un cosmos. Le cosmos, c'est l'ordre du monde physique, constitué des différents corps, dans le fait que chaque lieu, chaque corps est dans son lieu, et l'ensemble des corps interagissent les uns sur les autres. C'est évidemment euh, toute l'orientation déjà vers une cosmologie qui se dessine ici, qui fait partie de la philosophie de la nature, c'est-à-dire y a-t-il un ordre du monde physique dans son ensemble, est-il seulement un tout, ou bien est-il un tout organique, ordonné, euh, qui comporte euh, un lieu lié au jugement d'existence Évidemment, ceci prendra une note tout à fait particulière en rapport avec le corps humain, parce que le corps humain est à la fois toujours dans un lieu et en même temps susceptible de changer de lieu. Qu'est-ce que c'est que s'adapter à un lieu Qu'est-ce que c'est qu'un milieu naturel qui s'ordonne en fonction d'un corps ou du corps Et y a-t-il parmi tous les corps, et le, tous les corps physiques, un corps parfait Évidemment, c'est la question du rapport des corps du monde physique et du corps humain, qui est le corps le plus parfait qui existe dans le monde physique. Il est principe donc d'un ordre. On pourrait dire, d'une façon très rapide, que l'ensemble des corps du monde physique est en vue du corps humain. Le corps humain est à la fois la partie la plus noble, la plus parfaite, et au sommet de tout le monde physique. En tout cas, voilà le regard premier du philosophe. Ceci, évidemment, demanderait d'être développé dans d'autres registres de connaissances. Deuxièmement, euh, ou troisièmement, lié à, euh, au corps et au lieu, la question est celle du temps. Le temps est la mesure du mouvement physique et comporte un ordre pour le philosophe par rapport au jugement d'existence. Ceci est dans l'instant. Et ce qui est avant est le passé. Ce qui vient après, qui n'est pas encore, est le futur. Le temps est... Non pas une fonction comme on le voit dans la connaissance mathématique, c'est-à-dire simplement un ordre d'antériorité de postériorité coupé du jugement d'existence. Le temps, pour le philosophe, c'est la mesure du mouvement qui affecte le monde physique et qui affecte un corps. Un corps parce qu'il est dans le mouvement et dans le temps. Et le temps est donc évidemment quelque chose de proprement humain puisque c'est l'intelligence qui, grâce au jugement d'existence, ordonne la succession du devenir. Au sens strict, l'animal n'est pas dans le temps, il est dans le devenir, mais le temps comporte un jugement de l'intelligence. Quatrième problématique qui fait partie de la philosophie de la nature, je l'ai brièvement évoqué déjà tout à l'heure, le monde physique, puisqu'il est dans le devenir et qu'il est matière, est caractérisé par ce mouvement indéterminé ou indéfini. C'est l'infini du monde physique. Il est indéfiniment en puissance, capable de changer. Et donc, c'est momentanément qu'il est dans tel état, puis dans tel autre, puis dans tel autre. Le mouvement, encore une fois, est un acte, et par conséquent, le monde physique est infini en puissance. C'est là où les médiévaux, en particulier, euh, feront bien la différence entre l'infini du monde physique qui est indéfiniment capable de changer et l'infini de l'ordre de l'être qui est proprement l'infini de Dieu. Et bien sûr, il ne s'agit pas de confondre entre Dieu et la matière, entre l'infini de l'être, celui qui est sans limite parce qu'il est premier, et l'infini du monde physique qui est l'indéfini l'indéfiniment capable de changer parce que radicalement en puissance. C'est en ce sens que L'infini du monde physique, l'infini du mouvement, l'infini du lieu, l'infini du temps, etc. n'est que métaphoriquement une image de l'infini de Dieu. Ce n'est pas voilà une question tout à fait importante, parce qu'on sait combien, notamment dans la pensée moderne, on prétend passer du, du monde créé à l'affirmation de Dieu par le fini et l'infini. Peut-être ceci n'est-il pas une, une bonne piste. C'est d'ailleurs... Ce n'est d'ailleurs pas là-dessus que la philosophie antique ou médiévale s'est premièrement concentrée. Peut-être y a-t-il donc une question à repenser sur les rapports entre l'infini du monde physique, de la matière, et l'infini divin. Peut-être n'est-ce pas directement là qu'on voit la relation entre Dieu et le monde. Et enfin, toute dernière question qui évidemment, là aussi, que j'ai brièvement évoquée, c'est la place du corps humain dans le monde de la nature. Le corps humain, partie du monde physique et donc soumis à l'ordre du tout. C'est en ce sens que la philosophie de la nature, en voyant le monde physique dans son ensemble, a une vision sur le corps humain qui fait partie de ce tout et donc, on peut dire, subit, fait partie de cette potentialité et de, du monde du devenir. Parce que nous sommes des êtres matériels, par notre corps, nous dépendons de ce tout qu'est le monde physique. Et donc les astres, le temps, l'influence de la matière, le lieu, le mouvement, la rapidité, le temps, etc., influent sur notre corps. Il est partie du monde physique qui est ce tout, ce panne. Et cependant, il en est la partie la plus parfaite, puisqu'il est le corps qui, non seulement est vivant, ce qu'il partage avec les arbres et, même, et les animaux, mais il est le corps d'un vivant dont l'âme, parce qu'elle est principe de, de puissance que sont l'intelligence et la volonté, donc d'une âme spirituelle, d'un corps qui est, comme le diront les néoplatoniciens, est à l'horizon du monde physique et du divin. Le corps humain est à la fois matériel, mais portant lui parce qu'il est inséparable d'une âme spirituelle, comme le dit euh, déjà Aristote, portant lui une étincelle du divin, il est l'acropole du divin, parce qu'il est aussi le lieu dans lequel se développe la vie de l'esprit. Voilà donc ici une question très belle. Le corps humain qui est à la fois partie, sommet et horizon du monde physique et du divin, de l'esprit, pour parler le langage des Grecs. Et c'est ce qui fait que la philosophie de la nature devra s'ouvrir, en s'intéressant à la place de l'homme, à la philosophie du vivant, puis ultimement à la philosophie première, à la métaphysique, qui seule peut nous permettre de comprendre pleinement ce que c'est que, que l'esprit, ce qui comme tel est séparé de la matière. Voilà donc ici un ensemble de questions philosophiques qui font partie de la philosophie de la nature et qui donc évidemment nous invitent à un travail approfondi.